0: 如果戏剧领域要选出一个最著名的代表人物，那一定非莎士比亚莫属了吧？就算你对戏剧没什么兴趣，那也或多或少的应该听说过《罗密欧与朱丽叶》《哈姆雷特》《李尔王》《麦克白》《奥赛罗》等等作品吧？这期节目我们就来说说莎士比亚。William Shakespeare 是英国文学史上最杰出的戏剧家，也是西方文艺史上最杰出的作家之一，全世界最卓越的文学家之一。他流传下来的作品包括三十七部戏剧、一百五十四首十四行诗、两首长叙事诗。他的戏剧有各种主要语言的译本，且表演次数远远的超过了其他任何戏剧家的作品。早期的莎士比亚呢，对生活充满了乐观主义的情绪，相信人文主义思想可以实现，所以在这个时期所写的历史剧和喜剧都表现出明朗乐观的风格。之后呢，由于英国农村的圈地运动，王权和资产阶级及新贵族的暂时联盟正在瓦解，社会矛盾深化，政治经济形势日益恶化，人民痛苦加剧，反抗迭起。于是，莎士比亚深感人文主义理想与现实的矛盾越来越加剧，创作风格也从明快乐观变成了阴郁悲愤，去揭露和批判社会的种种罪恶和黑暗。晚期的时候，也是莎翁艺术作品的巅峰时期，他深感人文主义理想的破灭，退居故乡，开始写起了浪漫主义传奇剧。创作风格也变得浪漫空幻。莎士比亚有很多很多著名的戏剧，今天呢，阡陌特别想说一说莎士比亚笔下的情与爱。在柏拉图的《会饮》中，阿斯里托芬讲了一个神话，巧妙地解释了人类的起源和演化，以及不同类型的爱恋。更重要的是，点出了关于爱恋最重要的本质：我们现在的每一个人都是不完整的，所以我们都在寻求自己的另一半。陷入爱情的人们互相爱慕、亲密，片刻都不愿意分离。而让他们如此热烈的结合在一起的，不是共享爱的欢乐，而是这两个人的灵魂在盼望着一种隐约感到而说不出来的别的东西。这种成为整体的希冀和追求，就叫做爱。听完柏拉图的思考。是不是觉得很简明、深刻、一语中地呢？爱情既是生物本能的需要，又是灵魂的追求，自然赋予的互补性，很多时候表现为高于人类认知理解之上的情愫，也就是我们隐约感到却说不出来的别的东西。那如果说睿智的柏拉图窥探到了爱情的本质。那么伟大的莎士比亚呢，则恰恰相反，他并不太关心情爱的哲学内核，而更在意他的诗性。他用丰富多变的情节和绝妙无比的言辞，将爱情中的各种面相描绘出来，理解了，感动了，伤心了，又释怀了。言辞中的故事，语说还休；文字中重新体验，希望和追求。在沙翁的世界里，爱情永远是一个调皮多变的精灵，有时善解人意，有时蛇蝎心肠，时而单纯可爱，时而又运筹帷幄。你永远无法将它网住、粘住，做成标本去分解、去研究，你只能在不断追逐中去体验，或者去重温
1: 。what is a is you？ imperjurious is ice desire will made the rose part what world on wax a and
0: 在莎翁的戏剧里，有笼罩在死亡阴影下的年轻爱恋，《罗密欧与朱丽叶》在喧闹的舞会上，纯情而富有情趣的相互试探、盟誓。在阳台上击穿时空，我的慷慨像海一样浩渺，我的爱情也像海一样深沉。我给你的越多，我自己也越是富有，因为这两者都是没有穷尽的。也有裹挟在政治之间的成年爱恋。视见苍老的安东尼和克莱奥帕特拉，在各自的政治身份、利益和理念中翻滚、影响、猜忌、伤害或是依恋。我梦见有一位安东尼皇帝，他的脸好像是苍天，其间点缀着一个太阳和一轮明月，按时运行，普照着小小的地球。他的两腿跨着大海。他高举的胳膊是世界的巅峰，他的声音有如星辰之和谐的交响。在他的仆从行列里有大大小小的冠冕人物，国土和岛屿就像是从他口袋里落出来的银币一般。冷峻的奥古斯都，可怜你已无所
1: 爱。imperjurious part，
0: 还有美丽温柔的德斯底蒙娜，听着面前那个黝黑的男人描绘的世界：沙滩上腐臭的死尸和海中殷红的血迹，庞大的山窟和荒凉的沙漠，相互吞食战争、围城和祸福，长吁短叹，暗自流泪。他因为我经历的危险而爱我，而我也因为他的同情而爱他。可是绿眼睛的魔鬼呀，越是爱到深处，越是妒火焚身，永劫不复
1: 。<音乐> will mine is perry，cupid others tease tarry the very and best 所以说
0: ，不论对爱情本质的阐述多么精辟，都不如一个爱情故事，尤其是爱情悲剧能打动人心。莎士比亚在剧作中为我们呈现了一幕幕宿命式的爱情故事，激情与死亡交织在一起。令很多人潸然泪下。那今年的四月二十三日就是莎翁逝世四百周年的日子，届时想必各个地方的剧院都会有各种形式的纪念活动。有兴趣的听众朋友们，不妨去到剧场感受一下莎士比亚的魅力吧。